0: Eu, no domingo passado pela manhã, estava dizendo que como esse mês é o mês do aniversário da nossa igreja e nós já estamos sendo direcionados por esse lema Podemos Fazer Mais, que é o lema que tem sido a nossa inspiração nessa comemoração dos 80 anos da igreja. Nós começamos uma série de mensagens sobre o livro de Atos, que é o livro que conta os primeiros dias, os primeiros movimentos, a primeira expansão da fé cristã através daqueles que o Senhor Jesus Cristo deixou para dar em prosseguimento a sua obra. E depois de nós termos feito uma introdução e algumas considerações gerais a respeito do livro de Atos como um todo. Eu gostaria de ler com vocês um texto que está se referindo ao que de mais importante acontece logo no início da história daquele grupo. Que eram os discípulos de Cristo e estavam começando a cumprir. A festa de Pentecostes era uma das festas do povo judaico. Eles tinham várias Eles tinham muitas, uma delas é esta que vamos lembrar no próximo final de semana, que é a festa da Páscoa. A festa de Pentecostes, ela estava se realizando com uma grande multidão reunida, festejando, até que desceu sobre aquele grupo dos primeiros cristãos, foi derramado o Espírito Santo. É essa a narrativa do capítulo 2. Como é um capítulo muito extenso, importa-nos apenas como matriz de reflexão o versículo 18, sobre o qual eu gostaria de circunscrever as nossas reflexões dessa manhã. No capítulo 2 de Atos, no verso 18, a gente lê o seguinte... Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizaram. Esta é uma profecia de Joel, também no capítulo 2. Mas também é o cumprimento de algo que o próprio Senhor Jesus Cristo havia prometido à sua igreja, quando ele disse que após a sua ressurreição, ele ascenderia aos céus, e no entanto não deixaria os seus discípulos órfãos, nem sozinhos, mas estaria com eles através do Espírito, ou do Paráclito, ou do Consolador, daquele que viria para acompanhá-los e residir neles, então o que está acontecendo em Atos 2... Não é só o cumprimento de uma profecia veterotestamentária, em que o profeta Joel antecipava séculos antes de Jesus, o que aconteceria com a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, mas o próprio cumprimento de uma promessa que Cristo fizera aos seus discípulos. E aqui nós temos, talvez o evento mais importante, do livro de Atos, porque dá início, propriamente dito, à identidade da igreja. Até então, você tinha um grupo de seguidores de Jesus. E a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, era como um certificado, era como um atestado, era como uma confirmação. O apóstolo Paulo, na carta, aos Efésios, chama o Espírito Santo de selo. Deus fez a sua selagem. Deus selou a igreja com o Espírito Santo, dando-lhe identidade a partir daquele momento. Não se tratava mais de um grupo como outro qualquer nos termos mais primários da sociologia. Mas era algo que se transformara num corpo, num organismo vivo, conduzido pela presença do Espírito Santo de Deus. E aqui está marcada a identidade da igreja. Há uma peculiaridade da língua para a qual a gente tem que dar uma atenção especial. Há certas etimologias das palavras que nos abrem horizontes muito proveitosos para a nossa compreensão sobre o que está sendo dito. A palavra espírito, que é a palavra ruar no hebraico, e é a palavra pneuma no grego. O espírito é chamado de ruar no Antigo Testamento e é chamado de pneuma no Novo Testamento essa palavra ruar que é assim mesmo é um h final aspirado tipo o sotaque de uma palavra alemã o ruar que já parece um sopro né o ruar já dá a impressão de estar sendo soprada alguma coisa A palavra pneuma nós já conhecemos melhor. O grego foi um dos troncos da formação do idioma que nós falamos, da língua portuguesa. E da palavra pneuma você tem, por exemplo, pneu, que lembra algo que é cheio de ar. Essa é a palavra espírito. O espírito era ruar no Antigo Testamento, era pneuma no Novo Testamento, era fôlego, era vento, era sopro. Tudo isso é a palavra espírito. Assim como nós temos em português algumas palavras que, embora se escrevam igual, e, e, e se diga foneticamente de maneira igual, possuem significados diferentes. Uma palavra pena, por exemplo, que pode significar tanto pena de galinha, quanto pode significar pena de dó, ou pode significar pena de um período de prisão. Ou como a palavra conta, que pode significar a soma em matemática, que pode ser a terceira conjugação do presente, do verbo contar, ele conta. Ou pode ser uma daquelas coisas que tem no colar, as contas, ou pode ser tomar conta, cuidar de alguém, então assim como acontece em português de termos uma mesma palavra, não, é? não são as palavras semelhantes, são as mesmas palavras em termos fonéticos e como se escrevem, mas com sentidos diferentes, palavras semelhantes até a gente confunde, eu lembro muito do nosso irmão Eric Rees, é, que está em São Paulo agora, mas uma das maiores dificuldades do Eric Rees, por exemplo, era distinguir bengala de banguela. Ele sempre confundia as duas coisas, mas para aprender português tem essa dificuldade, são palavras muito parecidas. Mas ruar é espírito, pneuma é espírito, e é também vento, e é também sopro, e é também fôlego. Mas aí a gente começa a se lembrar de alguns textos e começa a ver o, o sentido que eles fazem Quando essa palavra é usada? Quando o homem foi criado, o livro de Gênesis diz que era um corpo sem vida. Até que Deus lhe deu o fôlego da vida. E a ele se tornou alma vivente, conforme a narrativa de Gênesis 2. A palavra que está lá é a palavra ruar. Ele deu a ele o espírito, o fôlego da vida. Ele passou a viver porque ele estava com o fôlego da vida. Quando a gente chega no profeta Ezequiel, você tem aquele sonho do, do exército dos ossos e como esses ossos se reúnem e sobre os ossos são criados nervos e sobre os nervos a carne e sobre a carne a pele, mas continuavam mortos. Eram só organismos mortos. Até que profeta diz que Deus soprou sobre eles, e aí eles tiveram vida é a palavra ruar o fôlego o sopro aí você chega na conversa de Jesus com Nicodemos Jesus vira para Nicodemos e diz assim, olha, o vento o pneuma o espírito sopra onde quer E é bem exatamente nessas três condições que nós entendemos o que significa o Espírito Santo. Algo que a gente não pode ver, nem pode tocar, mas que dá vida. Que produz vida. Que faz com que se mexa. Que faz com que se desloque. Que faz com que esteja vivo. E seja ativo. É nesse sentido que Atos 2 está narrando a descida do Espírito sobre a igreja. É como se a igreja, em Atos 2, fosse como Adão, preparado, mas sem o fôlego da vida. Ou como aqueles ossos secos, todos perfilados, já receberam os nervos, nervos já receberam a carne, já receberam a pele, mas ainda faltava o fôlego. É como se estivessem muito bem... Imbuídos dos seus discursos teológicos, como Nicodemos estava. Mas faltava o vento, faltava o sopro, faltava o fôlego. O que Atos 2 quer nos dizer é que o que distingue a igreja de Cristo de qualquer outro grupo social ou organizacional é o fato de que a igreja de Cristo está soprada pelo Espírito Santo de Deus. É o fato de que a igreja foi dado o fôlego do Espírito. É o fato de que sobre a igreja bate o vento do Espírito. E aqui você tem uma diferença fundamental do que acontecia no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento nós lemos frases e frases desse tipo. E veio sobre mim o Espírito de Deus. E cada profeta que começava a sua palavra, ele começava dizendo. E veio sobre mim o Espírito de Deus. Aqui em Atos 2, o Espírito não está vindo sobre para usar momentaneamente. O Espírito está sendo derramado sobre a igreja. Veio para habitar na igreja, veio para se tornar a identidade da igreja, e aí o apóstolo Pedro, se levanta, no momento em que, aquele vento forte acontece, o vento forte acontece, ele começa a falar, e as pessoas vão ouvindo, Numa reunião em que havia diversas nacionalidades. Vão ouvindo cada um no seu próprio idioma. E atônitos sobre o que está acontecendo, o apóstolo Pedro então diz. Olha, o que vocês estão vendo aqui foi prometido por Joel. E aí então ele fala esse versículo que nós acabamos de ler. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito. E eles profetizaram. Eu quero fazer aqui três comentários então sobre esse texto, no que se refere a, a esse início da, da igreja. O primeiro é o seguinte, o Espírito Santo, a partir de Atos 2, veio habitar em nós. É o que João Batista. Havia dito, como por exemplo está registrado no evangelho de Mateus, Dizendo, eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim. Vai batizar vocês com fogo. Por dentro. Transformando vocês por dentro. Como o fogo faz? Transformando a substância das coisas. Quando o fogo faz? Depurando. Como o fogo faz? purificando então cumpre-se em Atos 2 e a partir de Atos 2 todos nós quando recebemos a Cristo recebemos o Espírito porque receber a Cristo significa também receber o Espírito nesse sentido de que passa a habitar em nós o Espírito do, do Senhor é o que é chamado de batismo no Espírito Santo No momento em que Cristo entra na sua vida, se dá esse batismo, anterior ao batismo das águas, que é só simbólico, é só uma metáfora, é só um sinal. O batismo nas águas acontece depois do batismo do fogo, dessa transformação interior e dessa habitação interior que o Espírito Santo faz em cada pessoa que tem Cristo como Senhor da sua vida. Cumpriu-se a promessa de Cristo, cumpriu-se a promessa de Joel e levantou-se sobre nós essa consciência de que cada um de nós é habitação do Espírito. Então, perde-se o dia, perde-se o sentido do dia sagrado. Não há mais dia sagrado. O domingo não é um dia sagrado. O domingo não é o sábado dos cristãos. O domingo é só o dia que a igreja se reúne para louvar a Deus junto. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo está em mim, todos os dias são sagrados, porque eu não carrego comigo apenas um calendário religioso, eu carrego comigo o próprio Espírito. A segunda-feira é sagrada, a terça é sagrada, a quarta é sagrada, porque o Espírito está em mim todos os dias. A segunda coisa que que desaparece é a ideia de lugar sagrado. Não há lugar sagrado. Este lugar em que nós estamos não é um lugar sagrado no sentido de que Deus está presente aqui, como estava presente no tabernáculo ou presente no templo de Jerusalém, que eram só sinais anteriores da presença de Deus antes da vinda do Espírito. Este aqui é um templo. Em que nós nos reunimos para adorar. Mas não há lugar sagrado. O lugar sagrado somos nós. Tire-nos daqui. E o Espírito Santo sai daqui. Porque ele não habita templos. Ele não habita construções. Ele não habita salas. Ele habita pessoas. Quando nós estamos aqui, o Espírito Santo está aqui porque Ele está em nós e nós estamos louvando a Deus. Ele vai inspirando e conduzindo tudo. Quando nós saímos daqui, isso aqui fica vazio, é só um prédio. É só um prédio. Porque não há lugares sagrados. Lugar sagrado é onde eu piso. Porque o Espírito Santo está em mim. Lugar sagrado é onde eu estou, porque o Espírito Santo está em mim. Atos 2 quebra qualquer tipo de formalidade religiosa de dias sagrados e lugares sagrados, porque agora o altar é o meu coração, o templo sou eu, como o apóstolo Paulo diz, porque vocês é que são o templo do Espírito. Então, a primeira coisa que Joel está dizendo e que se cumpriu em Atos 2, é que derramaria o meu Espírito sobre vocês. E ele veio. É isso que distingue a igreja de todo o resto. O Espírito Santo habita em nós. Por isso que eu sempre repito. Nós vamos terminar daqui a pouco o culto. Você vai sair daqui. Mas você vai dizer, olha, o culto terminou. Mas Deus continua em mim e sai comigo porque o Espírito Santo habita em mim. O templo vai ser fechado. As luzes serão apagadas. As portas serão cerradas. Você vai embora. E você diz, olha, eu saí do templo. Mas o Espírito Santo não sai de mim. É essa a diferença. É essa a diferença do fato do Espírito ter sido derramado em nós. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que é um derramamento universal. Servos e servas. Então, sem distinções identitárias. O Espírito Santo, como disse o Joel, é para toda a carne. E como disse o Senhor Jesus Cristo, o vento vai soprando onde quer. Há pessoas que a gente, por exemplo, jamais acreditaria nas transformações que aconteceriam na vida daquela pessoa. E diz, ó, esse aí não tem jeito mesmo. Aí vem o vento e sopra como quer. Eu disse domingo passado de manhã... Que Uma das coisas que Atos nos ensina é que quando a igreja e instituição não entende o que Deus quer, ele vai por fora, porque o Espírito sopra onde quer, o vento não tem como controlar. Nós, igreja, embora tenhamos o Espírito Santo habitando em nós, não somos o monopólio da ação do Espírito, nem somos o monopólio da ação de Deus, porque assim como não tem como colocar vento dentro de um credo, como não tem como colocar vento dentro de um templo, como não tem como colocar vento dentro de uma caixa, assim como não tem como estocar vento, você não tem como controlar o Espírito. Ele sopra onde quer, ele usa quem quer, e ele faz do jeito que ele quer, e quando a igreja não acompanha ou não entende, ele vai por fora, porque Deus não está refém da instituição eclesiástica, e graças a Deus por causa disso. Porque às vezes nós somos tão infiéis, e somos tão negligentes, e estamos tão apegados... As coisas diferentes do reino. Que se Deus dependesse dessa instituição que nós formamos e chamamos de igreja. Ele faria muito pouco. Graças a Deus, ele não é refém das instituições eclesiásticas. Ele vai por fora. Porque o vento sopra onde tem, Não tem como controlar o vento. E aí... Habita em nós. E nos usa. Servos e servas. Para todos. É universal. É para quem ele quer. Para quem ele habita. Nós todos, independente de origem, de preparo intelectual, de profissão, de talentos, de dons, de condições financeiras, independente de de qualquer coisa... Nós, quando somos habitados pelo Espírito, Ele nos usa, porque é para seus servos e servas. Ah, sim, há uma condição, precisa ser servo e serva. Deus está dizendo através de Joel, e Pedro está citando as palavras de Joel, e está sendo enfatizado isso, é sobre meus servos e minhas servas. O Espírito Santo habita e usa pessoas que têm a mente do servo. Isto quer dizer, pessoas que se submetem ao Senhorio de Cristo. Não há como o Espírito Santo habitar em quem não se submete ao Senhorio de Cristo, à sua palavra, ao seu ensino, à sua vontade. A única condição é essa. Os servos e servas do Senhor, quando estão submissos a Ele... Estão submissos ao senhorio de Cristo. Então ele se torna receptáculo do Espírito. E ele é habitado pelo Espírito. E é usado pelo Espírito. A terceira reflexão que eu quero fazer. É que Joel termina dizendo. Olha, esses servos e servas minhas vão receber o Espírito Santo. Que eu vou derramar sobre eles. E eles profetizarão. É aí que nós temos a grande missão da igreja. A grande missão da igreja é profetizar. A grande missão da igreja significa significa profetizar, proclamar a palavra. Todas as vezes que o Espírito Santo habita, ele habita para nos dar uma missão. E a missão é a proclamação da palavra de diversas maneiras, pode ser agora, como está sendo feito através desse nosso culto, pode ser num grupo de comunhão como esses que a gente vai formar, e lá a palavra de Deus vai ser proclamada, pode ser num culto de lar, pode ser no seu testemunho no lugar em que você trabalha ou estuda, pode ser no seu lugar em que você mora, junto aos seus vizinhos, Não importa de que forma, se através de um folheto, se através do rádio ou da televisão, se através das redes sociais, se através do convívio, se através de um telefonema, se através de um olhar, Não importa, a partir do momento em que o Espírito Santo habita em você, você é instrumento dele para a proclamação do Evangelho às pessoas, e elas serão abençoadas porque você profetiza no sentido de proclamar a palavra. É a missão da igreja. Não temos outra. Até mesmo, num projeto como esse que nós começamos, para ajudar crianças a terem alternativa de formação, nós estamos fazendo isso voluntariamente por amor, porque é o Evangelho. É uma maneira de testemunhar, é uma maneira de demonstrar amor. Sempre que a gente demonstra amor de Deus às pessoas, a gente está proclamando o Evangelho. Sempre que a gente demonstra amor às pessoas, é uma proclamação do Evangelho. O perdão é uma proclamação do Evangelho. A misericórdia é uma proclamação do Evangelho. A bondade é uma proclamação do Evangelho. Não precisa ficar citando versículo, nem saber a Bíblia de cor. Nem precisa ficar falando em religião o tempo todo. Ama, dizia Agostinho. E o resto acontece. Proclamação do Evangelho é demonstrar o amor de Deus de diversas maneiras. Profetizar não é o que vulgarmente se reduziu a dizer o que é profetizar, muito especialmente depois do século XIX, com o movimento do pentecostalismo, em que profetizar ficou mais ligado a coisas mágicas, místicas e esotéricas. Profetizar é proclamar a palavra demonstrando o amor de Deus. Quando você ama, você está profetizando, porque o seu amar é uma demonstração da proclamação do Evangelho. Meus servos e servas terão o meu Espírito e proclamarão e profetizarão. Então a gente resume e conclui com duas observações finais para nós encerrarmos. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, numa observação conclusiva, é que nós precisamos cumprir a missão que nos foi dada. O Espírito Santo nos foi dado para isso. O Espírito Santo é como o equipamento da igreja. Assim como um astronauta bota aquele equipamento especial para sair da atmosfera. Ou como um mergulhador bota aquele equipamento especial para mergulhar. Para cumprir a missão da igreja, a igreja precisa do equipamento que o Espírito Santo lhe dá. Então se o Espírito Santo está em nós e se foi dado à igreja desde Atos 2... E como eu disse também no domingo passado, introduzindo este livro, nós continuamos escrevendo o livro de Atos. É o único livro que não terminou de ser escrito, porque a igreja continua escrevendo o livro de Atos. A missão é nossa, nós temos o Espírito. Nós precisamos cumpri-la, não podemos fugir, nem podemos nos omitir, nem podemos nos esconder. A partir do momento em que você é um servo, é uma serva, tem o evangelho na sua vida, você não é absolutamente, você não é um religioso institucional, você não é membro de uma igreja apenas, você é habitado pelo Espírito de Deus para proclamar a palavra. Segundo, igreja sem sopro do Espírito não vai. Igreja sem sopro do Espírito não vai. Ou a gente deixa o Espírito Santo soprar na nossa vida, através da gente, como esse vento que não pode ser controlado, como esse sopro que dá vida, como esse fôlego que preserva e faz se movimentar. A igreja sem o sopro do Espírito não vai, é preciso que nós tenhamos a consciência de que é o Espírito Santo precisa estar no meio de tudo, conduzindo a tudo, a nossa dependência dele, nem sempre entendemos o que ele quer, não, nem sempre entendemos, mas o máximo que pudermos entender, a nossa busca... Para que o Espírito Santo vá dominando cada vez mais a nossa vida. A nossa comunhão com Deus. Então estar aqui participando desse culto. E participar da igreja. É participar da obra do Espírito. Servir através do Evangelho. É participar da obra do Espírito. E se a gente não deixar esse vento soprar. E se nós, nas palavras que o apóstolo Paulo diz, não formos cheios do Espírito, sejam cheios do Espírito. Se essa coisa não fluir, se nós nos encastelarmos dentro de nós mesmos e nos tornarmos tão mecânicos, tão automáticos, tão maquinários, que o Espírito Santo não tenha espaço para agir através das nossas vidas, nós vamos perder a nossa identidade porque a identidade maior da igreja foi dada aqui em Atos 2, ela era já um organismo preparado, era um corpo preparado por Cristo, tinha pele, tinha carne, tinha ossos, tinha nervos, tinha tudo. Só não tinha ainda o fôlego que precisava, e o fôlego veio e habita em nós e está conosco. Deixe... O Espírito Santo dominar cada vez mais sua vida. Busque cada vez mais a orientação do Espírito. Aprofunde a sua comunhão com o Espírito de Deus. Porque se o vento não bater, não vai. Lá em São Paulo é papagaio. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na terra do meu pai, é pandorga. Aqui no Rio de Janeiro é pipa. Precisa de vento, senão não sai do chão. A primeira coisa que os empinadores procuram é vento. Porque sem vento não sai do chão. Para que a gente decole, para que a igreja haja, e para que a igreja seja aquilo que precisa ser, ou esse vento bate e a gente deixa bater, e segue a orientação dele. Ou a coisa não vai. Não acontece. A igreja começa sim. Mas começa com o Espírito. Ele veio para realizar a sua obra através de nós. Que cada um de nós. Mais do que esse templo. Que nós nos lembremos que mais do que esse templo. Deus não habita esse templo. Deus não habita esse templo, ele habita nós, o Espírito Santo nos habita, nós é que somos a igreja e que como igreja de Cristo sejamos nós instrumentos nas mãos do Espírito para fazer a sua obra e cumprir a sua missão, que o Senhor assim nos abençoe, amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa oração final que é justamente a certeza de que o Espírito está conosco que o Espírito faz a sua morada em nós, e nós somos o templo definitivo do Espírito Santo de Deus, até que estejamos com o Senhor.